0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine.
1: Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von She Speaks Finance. Heute sind wir ja beide mal wieder im Büro, Barbara, in Hamburg. Du hattest ja Urlaub
0: zuletzt und wolltest deine Wohnung streichen. Was ist es denn geworden? Ja, ich war letzte Woche ja im Baumarkt und habe mir aus dieser riesen Farbpalette für mehrere Zimmer jetzt Farben ausgesucht. Und die ersten Zimmer sind auch schon gestrichen. Die Küche ist jetzt in so einem richtig schönen Betongrau, so ein bisschen nicht so ganz deckend. Also es sieht so richtig aus wie Beton, richtig schön, sieht ganz anders aus die Küche. Und ja, es macht voll Spaß, die Wohnung jetzt so nach und nach zu streichen und nochmal mehr einzurichten und habe ich so richtig Spaß dran.
1: Ich finde es voll schön, dass du das machst, weil ich wohne jetzt ja schon fünf Jahre in meiner Wohnung und irgendwie habe ich seitdem nicht mehr so viel verändert, zumindest nicht an den Wänden. Ich habe so eine, eine blaue Wand im Schlafzimmer, die finde ich auch immer noch schön, aber so an ein paar anderen Stellen, so eine Kommode im Wohnzimmer, also ich würde eigentlich gerne mal was verändern. Aber eigentlich suche ich ja auch eine neue Wohnung und würde gerne umziehen und weiß ich immer nicht so richtig, was sich jetzt noch lohnt. Aber ja, die Wohnungssuche ist auch so schwierig. Barbara, wie viel würdest du für einen Balkon
0: ausgeben? Wie viel Geld, wenn du es dir jetzt entscheiden müsstest? Oh Gott, also ich glaube, ich würde keine Wohnung ohne Balkon nehmen, weil ich das total schön finde, wenn man so draußen sitzen kann, aber nicht auf der Straße sitzen muss. Oh, kann ich jetzt gar nicht so sagen.
1: Ich finde, das ist richtig schwer, weil... Ich würde jetzt auch gerne, wenn ich eine neue Wohnung suche, dann hätte ich schon gerne eine, die mindestens genauso schön ist und halt einen Balkon hat. Das ist mir so das wichtigste Kriterium, ein Balkon, auf dem man noch Sonne hat, weil ich finde, wenn man jetzt irgendwie nach Norden sitzen kann, dann macht das für mich irgendwie keinen Sinn. Aber ja, ich habe die Wohnung ja schon fünf Jahre, da waren die Preise ja noch deutlich niedriger und vielleicht hatte ich auch ein bisschen Glück. Und Immer wenn ich jetzt so gucke, dann könnte ich echt locker die doppelte Miete für eine Wohnung mit Balkon zahlen und dann weiß ich nicht, ist das, das jetzt, also würde mich das wirklich so viel glücklicher machen, einen Balkon zu haben. Das finde ich dann irgendwie schon schwer zu entscheiden. Und deswegen hänge ich jetzt so ein bisschen in dieser Zwischenphase. Eigentlich hätte ich gerne eine neue Wohnung, aber ich weiß auch nicht, ob ich bereit bin, so viel Geld dafür auszugeben und weiß nicht, ob ich noch was verändern
0: soll. Und das nervt mich dann manchmal total. Oh, das kann ich voll verstehen. Aber also ich würde nicht das Doppelte für eine Wohnung zahlen, nur weil sie einen Balkon hat. Also ein Balkon ist schon schön, aber nee, nicht das Doppelte. Also ich bin eh sowieso jemand, der nicht so viel für die Wohnung oder für die Miete ausgeben will. Und ich gucke dann auch immer so, dass ich möglichst so ein Schnäppchen mache und nicht so viel Miete zahlen muss. Ja, und ich finde auch echt, wenn man dann so, also im Moment, wenn man so die Preise
1: anguckt, man kann, weiß ich nicht, wenn so eine so 60, 70 Quadratmeter Wohnung locker über 1000 Euro Miete bezahlen, also warm. Das finde ich dann schon echt viel, wenn man das so überlegt, wie viel da so in ein paar Jahren zusammenkommt. Dann denke ich manchmal, vielleicht lohnt es sich dann doch mehr, was zu kaufen, Nee, du
0: musst nach Bremen ziehen, da ist es viel günstiger. Ist es echt? Ja, Ja, ich bezahle schon deutlich weniger für meine 60 Quadratmeter Wohnung. Okay, ja, Ja. und hier sind die Preise echt gestiegen. Dann
1: denke ich manchmal, es ist echt kein großer Unterschied mehr zu Hamburg, was ja irgendwie deutlich größer ist und dafür auch bekannt ist, es teuer ist aber es hat sich echt so geändert. Vielleicht ist es doch schlauer, was zu kaufen. Weil dann hat man das zumindest. Und dann ist es nicht so, dass man die ganze Zeit nur sein Geld an jemanden anders gibt und am Ende nichts bekommt, sondern dann spart man ja zumindest langfristig für sich selber. Aber es ist irgendwie auch eine große Verpflichtung. Und irgendwie weiß ich dann nicht, ob man wirklich so lange irgendwo bleiben muss oder ob man sich dann eine zu große Verpflichtung ans Bein bindet. Wie stehst du denn so zum
0: Kaufen? Oh, für mich wäre das so... Weil ich handwerklich so total unbegabt bin und auch total uninteressiert, wäre das für mich so ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung zu kaufen, wäre mir das viel zu heikel, wenn da irgendwas kaputt geht und ich müsste dann Handwerker beauftragen und wüsste gar nicht, ob die das jetzt gut machen oder schlecht und ich müsste mich da in so viel einarbeiten, da hätte ich irgendwie gar nicht so richtig Bock drauf. Also mir ist das irgendwie lieber, ich habe einen sehr netten Vermieter, der sich um alles kümmert, wenn die Geschirrspülmaschine kaputt ist oder die Waschmaschine und dann kümmert er sich, nee, das finde ich schon einen guten Service, da hätte ich irgendwie keine Lust, das selber zu machen.
1: Ja, das muss ich sagen, das weiß ich irgendwie auch nicht. Wie viel da denn immer so auf einen zukommt? Man hat das ja irgendwie erstmal, hat man nur den hohen Preis so vor Augen, wenn man was kauft, aber was da alles noch so mit dran hängt, da kenne ich mich auch gar nicht so gut mit aus. Deswegen ist es super, dass wir heute Maike Kipka zu Gast haben, weil sie ist als Miss Property in den sozialen Medien unterwegs und hat da ganz viele Tipps parat, wie man das eigentlich macht, seine erste Immobilien zu kaufen und da bin ich schon ganz gespannt, was sie uns da heute erzählen
0: kann. Ja, hallo Michael. Wir freuen uns, dass du heute unser Gast bist und gerade zu diesem speziellen Thema Immobilien, das glaube ich so das größte Thema in meinem Bekanntenkreis gerade ist und ich freue mich total, da ganz viel Neues von dir drüber zu hören. Sag mal, wie ist denn dein Werdegang eigentlich?
2: Also ich erzähle aber eigentlich ganz gerne so meine Money-Story, weil ich glaube, die ist viel spannender als eigentlich der berufliche Hintergrund, sage ich mal. Also ich habe einen naturwissenschaftlichen Master, habe dann berufsbegleitend auch noch ein MBA gemacht und bin 2013 in den Beruf eingestiegen. Und man kennt das ja, ne? man kommt halt irgendwie so aus der Studierendenzeit und dann ja werden erstmal alle finanziellen Löcher gestopft. Ich habe mir ein Auto angeschafft, finanziert, ich habe sogar einen Fernseher finanziert. Also habe tatsächlich finanziell, ähm, ja, ich sag mal, die, in Anführungszeichen aus heutiger Sicht viele Fehler gemacht. Und dann war so 2015 ein bisschen das, ähm, ja, ich sag mal, finanzielle Erwachen, wo ich dann festgestellt habe, okay, nee, warte mal, wenn das jetzt so weitergeht, wenn du einfach, ja, immer das Geld, was du verdienst ja wieder ausgibst und am Ende des Monats nicht mehr übrig bleibt, dann bist du auf dem allerbesten Weg ähm, in das Hamsterrad und äh, ja, dann habe ich wirklich einmal meine ganzen Finanzen umgekrempelt äh, und habe dann 2017 angefangen, in Aktien-ETFs zu investieren. Damals habe ich in der chemischen Industrie gearbeitet und ja, habe mich einfach auch beruflich immer weiterentwickelt und ja, bin dann einfach so diesem System gefolgt, dass ich jede Gehaltserhöhung, die ich bekommen habe oder auch jede Bonuszahlung, die ich bekommen habe, auch an der Börse investiert habe. Und dann ja, war irgendwie 2019 das Thema Aktien ETFs für mich so ein bisschen erschlagen so und dann dachte ich, okay, wie kann es jetzt noch irgendwie ein bisschen schneller vorangehen mit dem Vermögensaufbau? Ich habe das große Ziel der finanziellen Unabhängigkeit. Und so bin ich dann zum Thema Immobilien gekommen. Da steigen wir ja gleich nochmal ein bisschen tiefer ein. Beruflich habe ich dann drei Jahre auch in der Managementberatung gearbeitet, bis ich dann 2021 da auch meinen Job niedergelegt habe und jetzt als Mrs. Property anderen Menschen dabei helfe, ihre erste Wohnung als Kapitalanlage zu kaufen.
1: Ja, Guten Morgen auch nochmal von mir, Michael. Ich klinge heute ein bisschen nasal, die Pollen quälen mich ein bisschen, auch wenn das Wetter in Hamburg nicht danach aussieht, als würden besonders viele fliegen, aber ja, also sorry, wenn es ein bisschen nasal klingt, aber du hattest ja gerade schon erzählt, dass du mit Miss Property angefangen hast, woher kam denn deine Begeisterung für Immobilien oder wie kam es, dass die so groß geworden ist, dass du auch auf die Idee gekommen bist, das anderen Menschen oder besonders auch anderen Frauen zu erklären?
2: Also Immobilien sind insofern für mich einfach faszinierend und total spannend, als ich verstanden habe, aber warte mal, ich habe eine Bonität, ja, ich habe ein gutes Einkommen, ich habe ein bisschen was gespart auf der Seite, ich bin quasi für eine Bank Traumkundin und ich kann mithilfe der Immobilien eben nicht nur mein eigenes verdientes, hart versteuertes Geld investieren, sondern kann auch mit Fremdkapital arbeiten. Das heißt, ich kann hier und heute viel mehr Geld investieren, als ich es könnte, wenn ich nur mein eigenes Geld zur Verfügung hätte. Und dieser Fremdkapitalhebel, ja, ist einfach das, was den Vermögensaufbau mit Immobilien so vorantreibt, sage ich mal. Und ähm, ja, ich habe mich mit dem Thema dann einfach beschäftigt. Es gibt natürlich viele Dinge zu wissen, Risiken zu kennen. Man muss es kalkulieren können, steuerlich, rechtlich. Aber ja, es hat mich einfach extrem fasziniert und hat auch einfach bei mir total gut funktioniert. Und die Begeisterung war dann im Prinzip so groß, dass ich gedacht habe, ey, das Konzept ist so genial, das müssen eigentlich noch viel, viel mehr speziell auch Frauen ja, kennen und verstehen, weil wenn wir uns die, die Immobilienbranche anschauen, jetzt mal von, von den Maklerbüros abgesehen, ist es schon sehr männlich dominiert. So, Ich bin und war das beruflich gewohnt, deswegen hat mich das nicht irgendwie abgehalten, aber ich dachte, es muss doch noch mehr Frauen geben wie ich die, wie gesagt, eine gute Bonität haben und denen das einfach möglich ist. Und ja, die sollten davon erfahren. Und so ist dann die Idee zu Mrs. Property entstanden, weil ich gedacht habe, ich kann ja die Skills, die ich in der Unternehmensberatung gelernt habe und angewandt habe, kombinieren mit der Leidenschaft für die
0: Immobilien. Und daraus ist dann
2: eben Mrs. Property entstanden, ja.
0: Was ist denn so das Besondere an Immobilieninvestments im Vergleich zu anderen Investments an der Börse, wie Aktien oder ETFs?
2: Also ich glaube, das Wichtigste, habe ich gerade wirklich schon gesagt, der Fremdkapitalhebel, dass ich eben nicht nur das eigene Geld investieren kann, sondern auch mit Geld von der Bank arbeiten kann und im Prinzip jetzt schon Rendite bekomme auf Geld, was ich erst in der Zukunft verdienen werde oder was dann eben einfach in Form von Tilgung ja zurückfließt an die Bank. Und das zeichnet die Immobilien wirklich aus. Also ich glaube, niemand käme auf die Idee, jetzt in Aktien oder weiß nicht, P2P-Kredite, Kryptowährungen auf Kredit zu investieren. Bei den Immobilien ist das gang und gäbe, weil die Bank eben das Objekt selber als Sicherheit ja zur Verfügung hat. Und wie gesagt, das ist so für mich der größte Unterschied und gleichzeitig Vorteil. Auf der anderen Seite ist es natürlich von vom, ich sag mal, zeitlichen Commitment, auch vom persönlichen Commitment eine ganz andere Kiste als Aktien zum Beispiel. Ne? Also eine Aktie beschwert sich nicht, dass es ihr im Depot zu warm oder zu kalt ist oder dass das Wasser nicht äh, vernünftig abfließt oder wie auch immer. Das heißt, also man muss schon auch bereit sein, dann ähm, ja die Verantwortung dafür zu tragen.
1: Du meintest ja gerade, dass es das ein Vorteil ist, dass man dafür Fremdkapital benutzt. Magst du vielleicht noch einmal leicht erklären? Was der Vorteil ist, dass man Immobilien mit Fremdkapital finanzieren kann?
2: Ja genau, also wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel 10.000 Euro eigenes Geld, Eigenkapital zur Verfügung, dann kann ich am Aktienmarkt genau diese 10.000 Euro investieren und bekomme auf die 10.000 Euro dann eben, wenn wir mal von einem weltweit diversifizierten Portfolio ausgehen, sechs bis acht Prozent pro Jahr auf diese 10.000 Euro. Mit 10.000 Euro kann ich aber eine Immobilie kaufen, die vielleicht 100.000 Euro wert ist, wenn ich einfach mal die Kaufnebenkosten aus diesem Eigenkapital bestreite. Jetzt ist die Rendite auf Immobilien niedriger als 6 bis 8 Prozent, aber ich bekomme eben dann, sagen wir mal, 4 oder 5 Prozent auf 100.000 Euro und nicht nur auf 10.000 Euro. Und das ist die große Magie hinter dem Fremdkapitalhebel.
0: Immobilieninvestments sind ja so eine ganz spezielle Anlageklasse und es gibt so viele Vorurteile auch bei dem Thema. Wir haben uns so fünf Hauptvorurteile überlegt und vielleicht kannst du mal ganz schnell antworten, was da dran ist. Gerne. So, das allererste, was uns eingefallen ist. Immobilien sind doch nur was für Reiche. Kommt drauf an, wie du reich definierst. Also
2: äh, ja, man braucht ein gutes Einkommen und ja, man braucht Eigenkapital. Aber äh, wenn man sagt, irgendwie man ist reich, wenn man eine Million hat, das ist definitiv nicht nötig. Also ich bin der beste Beweis dafür, dass das auch mit äh, viel weniger Geld funktioniert.
0: Dann das Zweite, was uns so eingefallen ist direkt, war so, die Lage ist alles. Die Lage ist am wichtigsten.
2: Die Lage ist insofern wichtig, als dass du die im Nachhinein nicht mehr beeinflussen kannst. Deswegen ist es schon eine wichtige Entscheidung am Anfang zu schauen, wo kaufe ich denn die Wohnung. Das heißt, ich muss mich für einen Standort, für eine Stadt entscheiden und muss natürlich auch gucken, dass ich dann innerhalb der Stadt wiederum eine gute Lage habe, einfach um die Wohnung vermieten zu können. Aber das muss nicht bedeuten, dass es eben nur in Berlin, München, Frankfurt, Hamburg, Köln funktioniert.
1: Und dann wird immer häufig gesagt, einen Kredit zu bekommen, das ist aber so schwer.
2: Ausprobieren. Also wenn du eine gute Bonität hast, wenn du ein gutes laufendes Einkommen hast, wenn du Eigenkapital hast, dann ist es nicht schwierig, einen Kredit zu bekommen. Es ist eigentlich eines der Lieblingsgeschäfte der Banken. Ja, die wollen ja Geld verdienen mit Darlehen. Die wollen Geld vergeben. Und es ist im Prinzip deine Aufgabe, dich auf diesen Termin
0: vorzubereiten und dir das Geld da einzusammeln. Im Vorgespräch hast du ja gesagt, dass du mehrere Eigentumswohnungen hast, die du auch als Vermieterin betreust. Wir dachten uns, Ist es denn wirklich so zeitaufwendig Vermieterin zu sein? Nee, also das Vermieten selbst, das ist eigentlich der schöne
2: Teil an der ganzen Sache. Einmal im Monat aufs Konto zu gucken, ist die Miete eingegangen. Dann einmal im Jahr Nebenkostenabrechnung, einmal im Jahr vielleicht zur Versammlung der Eigentümergemeinschaft gehen. Was natürlich aufwendig ist und das kommt immer so in Wellen, ist das Thema Neuvermietung. Also dann neue Mieter finden, wenn ein Mietverhältnis gekündigt wurde oder auch eine Renovierung
0: oder Sanierung zu stemmen. Aber hat man da nicht auch eine unglaubliche Verantwortung? Das ja. ist ja was anderes als
2: Aktien, ne? da wohnen ja. ja wirklich
0: Menschen in der Wohnung. Ne? Ja,
2: so. ja, man hat auch eine soziale Verantwortung. Ne? Also das, das ist das, womit ich auch äh, gerade auf Social Media ständig konfrontiert ähm, bin. Dass ja einige ja auch sagen, Wohnraum darf gar nicht Privatleuten gehören. Und ähm, ja, du hast eine soziale Verantwortung, da leben Menschen. Ja? Du stehst natürlich auch im Risiko, Ja, du haftest gegenüber der Bank und ähm, ja, gibt es an vielen Stellen Verantwortungen
1: wahrzunehmen, ist richtig. Und ist man da nicht auch nicht unglaublich gebunden an den Ort, an die Bank? Was würdest du dazu sagen? Ja, also
2: an die Bank ist man gebunden, zumindest über die Laufzeit des Darlehens beziehungsweise der Zinsbindung. Danach kann man die Bank auch mal ähm, wechseln. Und an den Ort ähm, ist jetzt meine persönliche Erfahrung das nicht. Meine Objekte sind in Essen im Ruhrgebiet. Die habe ich gekauft. Zu der Zeit habe ich in Köln gewohnt. Mittlerweile wohne ich in München und betreue das wirklich aus der Ferne, weil man im Prinzip alles auch an Dienstleister abgeben kann.
0: Du hast ja gesagt, du hast mehrere Eigentumswohnungen. Wie bist du denn bei deinen ersten Immobilieninvestments vorgegangen so oder bei der ersten Wohnung, die du selbst gekauft hast?
2: Also bei der, die ich dann selbst gekauft habe, da habe ich, glaube ich, dann viel richtig gemacht. Aber die Wohnungen, die ich mir zu Beginn angeschaut habe, da war ich ehrlicherweise ein bisschen planlos. Also zum einen war ich mir überhaupt gar nicht sicher, wo die Wohnung denn sein sollte. Also so diese Standortfrage hatte ich noch gar nicht geklärt. Ich bin nicht zuerst zur Bank gegangen, sondern bin sofort in die Besichtigungen reingegangen und habe dann da einfach keine Schnitte gekriegt, weil ich ja keine Finanzierungsbestätigung in der Tasche hatte. Das heißt, es hat schon ein bisschen auch Zeit gedauert, bis ich ja das Ganze gelernt habe, hat mir dann da auch ja Unterstützung geholt sozusagen habe ich weitergebildet in dem Bereich und die Wohnung die ich dann gekauft habe meine erste Wohnung also die war dann in Essen genau dann wusste ich so ungefähr ne wo wo soll sein die habe ich ganz normal online über eins der großen Immobilienportale gefunden und
0: dann auch besichtigt zugesagt und da hat dann wirklich alles gepasst ja Was ich mich auch so gefragt habe, ich bin jetzt vom halben Jahr umgezogen in so eine größere Wohnung und ich finde die voll schön, aber hast du andere Kriterien für deine private Wohnung, in der du wohnst und für die Vermieteten? Absolut, ja. Ganz klar, ja.
2: Das ist was, das darf man wirklich verstehen. Wenn ich eine Immobilie kaufe zur Kapitalanlage, dann muss die primär meinem Mieter oder meiner Mieterin gefallen und nicht mir persönlich. So Und man stellt sich vielleicht für sich selbst einen anderen Wohn- und Lebensstandard vor, als jetzt die Wohnungen, die dann zur Kapitalanlage auch wirklich rechnerisch funktionieren. Was nicht bedeutet, dass diese Wohnungen nicht schön sind, ja, aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht in eine Einzimmerwohnung äh, ziehen und ich würde auch nicht in eine Wohnung äh, ohne Balkon ziehen zum Beispiel. So, das heißt, die Kriterien sind definitiv anders, vor allem natürlich, was Größe und äh, auch Lage betrifft, ja, also prinzipiell kann die Kapitalanlage Immobilie ja Die muss ja gar nicht an deinem Wohn- und Arbeitsort sein, die kann ja überall sein. Das
1: heißt, ja, die Kriterien sind schon deutlich
2: unterschiedlich.
1: Was würdest du denn sagen, sind da so die Hauptkriterien, auf die man achten muss, wenn man sagt, man möchte jetzt auch damit starten, in Immobilien zu investieren, auf welche Punkte muss man da achten?
2: Also das allererste, was immer zu tun ist, ist das Gespräch mit der Bank zu führen, um rauszufinden, wie bewertet die Bank deine Bonität, was würde sie dir für einen Kreditrahmen einräumen und daraus ergibt sich ja schon mal dein Suchprofil, sind es zwei, drei, vier, fünfhunderttausend. Dann ist natürlich die Frage, ob man dann 500.000 gleich in eine Wohnung stecken möchte. Mein Rat wäre wahrscheinlich eher, dann mit einer kleineren Wohnung auch zu starten. Das heißt, man muss sich dann schon auch überlegen, was ist denn so ein Kreditvolumen, womit ich mich wohlfühle? Respektive, wenn dann mal die Miete nicht kommt, ja, kann ich mir die Rate an die Bank dann auch aus meinem laufenden Einkommen oder aus meinen Rücklagen leisten? Das heißt, das Thema Budget steht immer ganz, ganz, ganz am Anfang. Und dann schaut man, nach einem Standort, ja, wo möchte ich dann kaufen? Ich sage mal so bis 60 Minuten Fahrzeit für den Anfang ist eigentlich ganz gut, weil man natürlich am Anfang häufig unterwegs ist und besichtigt, ne? Und das geht eben nicht über eine riesengroße Distanz. Und dann muss man schauen, wie ist denn ja, ich sag mal so das Mietklientel an dem Standort. Also welche Wohnungen werden nachgefragt, weil du schon gucken musst, dass du eine Wohnung natürlich kaufst, die dann auch vermietbar ist. Also ich mache mal ein Beispiel, du brauchst kein Studentenapartment in der Stadt, wo es keine Studenten gibt. So, das heißt, man guckt dann wirklich ähm, sich auch mal eine Bevölkerungsstruktur an, wie die Mietnachfrage dort ist. Und so ergibt sich dann Schritt für Schritt ein
0: ziemlich konkretes Suchprofil. Du hast gesagt, dass du so Wohnungen mit einer Entfernung mit maximal 60 Minuten dass die interessant sein könnten. Wie viele Wohnungen hast du dir denn eigentlich angeschaut und wie ist denn so der zeitliche Aufwand für die erste Wohnung? Kann man das so generell sagen?
2: Also am Anfang muss ich sagen, es ist schon es ist schon zeitaufwendig, ne? weil es ist alles neu. Man muss sich natürlich erstmal das ganze Wissen aneignen. Man muss die ganzen Termine machen, den Termin bei der Bank absolvieren. Also es kann natürlich total gut laufen und die erste Wohnung, die man besichtigt, das ist dann gleich das Objekt der Begierde. Meine Erfahrung ist, dass es eigentlich eher so fünf bis sechs Anläufe braucht, bis dann wirklich alles zusammenpasst und alles stimmt.
1: Was ich mich noch gefragt habe, ich glaube, vor diesem Termin mit der Bank kam auch viele Sorge oder vielleicht auch ein bisschen Angst, weil man kennt sich vielleicht selber nicht so gut aus und dann weiß man gar nicht, was man dafür alles braucht und vielleicht auch welche Ansprüche man so stellen kann. Magst du vielleicht da nochmal genauer erzählen, wie man sich da am besten darauf vorbereitet, was man dafür alles mitbringen muss? Genau, ich glaube, das ist ganz interessant. Ja, also das geht tatsächlich ähm, vielen so, zumal wir ja jetzt
2: auch in den letzten äh, Jahren gelernt haben, ja, wir müssen irgendwie alle weg von unseren Filialbanken, die sind alle viel zu teuer und wir brauchen das kostenlose Girokonto, kostenlose Depot mit der günstigsten Ordergebühr und kostenlose Kreditkarte auch noch dazu. Das sind aber in der Regel nicht die Banken, die dann am Ende die Baufinanzierung machen. Das heißt, da macht man dann in der Regel ein bisschen Rolle rückwärts äh, und guckt dann eher doch mal die Banken an, die ein traditionelleres Geschäftsmodell oder auch, ja, traditionelleres (lacht) Auftreten haben und ähm, ja, wie kann man sich darauf vorbereiten, man muss sich einfach seiner eigenen Bonität bewusst sein. Das heißt, alle Unterlagen einfach mal parat haben, die letzten drei Gehaltsabrechnungen, die Gehaltsabrechnung vom Dezember des Vorjahres, da steht ja immer der Jahresbruttobetrag drauf, der ist interessant für die Bank, Personalausweis einfach schon mal digitalisieren, eine Vermögensübersicht erstellen, also wirklich mal aufschreiben, was habe ich denn eigentlich alles für, für Konten, Tagesgeldkonten, Depots, vielleicht auch kapitalbildende Versicherungen, die einen Rückhauswert haben und dagegen die Verbindlichkeiten zu stellen, dass man wirklich ganz, ganz, ganz genau weiß, wie sieht die Einnahmeausgabenseite aus und wie sieht auch die Vermögensübersicht aus und mit diesem Unterlagenpaket geht man dann zur Bank. Wichtig ist, dass man, wenn man sich einen Termin ausmacht, wirklich sagt, dass es um Baufinanzierung geht. Ne? Nicht, dass man dann irgendwie dahin geht und dann doch den aktiv gemanagten Fonds <lacht> aufgequatscht bekommt. Den wollte er ja nicht. ja? Also wirklich sagen so, äh, hey, äh, ich habe vor, eine Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen. Ich möchte mit jemandem sprechen, der sich mit Baufinanzierung auskennt und die dann auch äh, vermitteln kann. Und je besser du vorbereitet bist, je selbstbewusster du da dann natürlich auch auftreten kannst, weil du vorbereitet bist, desto besser läuft dann das Gespräch. Und das Ziel sollte dann wirklich sein, rauszugehen mit einem Zettel in der Hand, wo drauf steht: ich attestiere, dass ich die Bonität geprüft habe und das potenzielle Kreditvolumen, dass das dann
0: auch da drauf steht. Bei so einer Baufinanzierung geht es ja um so hohe Summen. Bist du da zu mehreren Banken gegangen? <lacht> Hast die Angebote verglichen? So weil so ein paar Prozent ja, genau. Zinsunterschied macht ja schon dann einen Riesenunterschied, ne? So über die Laufzeit. Ja, das stimmt, das stimmt. Genau, also
2: das, das muss man sich dann definitiv anschauen. Es gibt ja eigentlich zwei Wege: Entweder man macht sich selber auf den Weg und klappert die verschiedenen Banken ab, oder man wählt den Weg über eine ähm, ja, Vermittlung sozusagen, die dann für euch im Auftrag mehrere Banken vergleichen. Ich persönlich bin ein Fan von persönlichen Geschäftsbeziehungen, das ist ja das dann, was da entsteht. Also ich bin Kunde auf der einen Seite, ich bringe der Bank natürlich auch Geschäft und weil ich von vornherein wusste, ich will nicht nur eine Wohnung kaufen, sondern ich will wirklich einen strategischen Partner an meiner Seite, der mich über mehrere Objekte begleitet, war mir der Zins ehrlicherweise sekundär. Mir war wichtig, dass der Mensch, der mir da gegenüber sitzt, dass das irgendwie passt, dass ich Antworten bekomme auf meine E-Mails, dass da jemand ans Telefon geht, dass das auch mal schnell geht, wenn es schnell gehen muss. Da muss man einfach ein bisschen abwägen, schaut man da irgendwie auf die dritte Kommastelle oder wählt man den Weg, wirklich eine langfristige Geschäftsbeziehung einzugehen, weil dieses Bankenhopping, das ist für die natürlich total blöd, ja, dass man sagt, man kommt jetzt irgendwie einmal und dann nie wieder. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, wie motiviert die dann sind, euch auch ein gutes Angebot zu machen. Ne?
1: Ich habe noch eine Frage, die ist bei mir persönlich in den letzten Tagen tatsächlich aufgekommen und zwar ja, bei mir im Freundeskreis sind auch so viele um die 30 und jetzt geht es so langsam los, dass sich auch viele Häuser für sich selber kaufen, also in denen sie wohnen wollen oder vielleicht auch mit der Familiengründung anfangen und da heißt es dann häufig so, ja, wenn ich mir ein Eigenheim kaufen will, dann ist ja vielleicht so eine Immobilie, die ich vermiete, dass das vielleicht so ein bisschen hinderlich ist, um noch einen Kredit Mhm. zu bekommen, wenn man selber bauen möchte. Ist das so oder ist das ein Irrtum? Kann man das irgendwie sagen, ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist? Also wirklich, das muss man mit der Bank strategisch besprechen. Ne? Also wenn man beides vorhat, dann
2: auch definitiv über beides sprechen. Was natürlich einfach klar ist, Eigenkapital ist irgendwie endlich. Ja, Das heißt, man kann jetzt nicht irgendwie gleichzeitig Hausbau, Kauf. Und ein, zwei, drei Wohnungen zur Kapitalanlage. Irgendwann ist das Eigenkapital aufgebraucht. Aber da gibt es Wege, wie man das wirklich ja auch gehen kann. Wie gesagt, mit der Bank das besprechen. Das A und O ist halt einfach wirklich ein gutes Einkommen. Ne? Und das ist ein offenes Geheimnis. Ja, je besser man verdient, desto einfacher ist das dann Logo. Von der Finanzierungsstrategie würde man aber bei dem Eigenheim ja immer sagen, so viel Eigenkapital wie möglich. ne gibt es ja auch so, weiß nicht, Richtwert 30 Prozent, um die monatliche Belastung natürlich für das eigene Wohnen so niedrig wie möglich zu halten. Bei der Kapitalanlage ist es andersrum. Da würde man immer sagen, so wenig Eigenkapital wie möglich, um halt den Fremdkapitalhebel so gut es geht für sich arbeiten zu lassen. Das heißt, dann würde man bei der Kapitalanlage wahrscheinlich eher, ja, Eigenkapital schonender vorgehen als beim Eigenheim. Wie gesagt, das einfach strategisch mit der Bank besprechen, verstehen, die Bank ist mein Partner, die will mir nichts, ja, im Gegenteil, die ist ja daran interessiert, beides zu realisieren
0: und das dann einfach vorbesprechen, ja. Jetzt haben wir ja sehr lange über dieses Gespräch mit der Bank gesprochen. Was mich noch interessieren würde, wäre so die Vorbereitung für die Besichtigung. Also hm. Ich hatte in so einem anderen Podcast mal gehört, dass eine Frau, die sich für eine Immobilie interessiert hat, immer persönliche Briefe an die Vermieterin oder an die Eigentümerin des Hauses geschickt hat, um sich so ein bisschen vorzustellen, hm. um so vielleicht einen Zuschlag zu bekommen, weil man ja dann auch eine persönliche Beziehung zu der Person hat. Wenn ich mir jetzt vorstelle, fünf, sechs Wohnungen, die ich mir anschaue oder vielleicht noch mehr, Wie hast du das gemacht? Wie ist da so die beste Vorgehensweise? Und was hast du da so für Tipps? Wenn man, wenn man wirklich merkt, man ist in einer Wohnung, die man unbedingt haben will.
2: Also es ist definitiv auch nochmal ein total wichtiger Punkt. Gut, dass du das ansprichst, weil der Immobilienmarkt ist einfach nochmal auch anders als ein Aktienmarkt. Ne? Also du und ich, wir können die gleiche Aktie am gleichen Tag zum gleichen Preis kaufen. Bei Immobilien ist es einfach People-Business. Und je besser man quasi auf dieser zwischenmenschlichen Ebene auch unterwegs ist und den anderen natürlich auch wertschätzt, desto besser funktioniert das dann am Ende. Also was total wichtig ist, immer nachzufragen und zu verstehen, ist der Grund, warum verkauft wird. Ja, das heißt, wenn du weißt, das soll im Prinzip besonders schnell verkauft werden, ja, dann bist du halt diejenige, die einfach am schnellsten ist. Wenn du weißt, die Immobilie soll in gute Hände gelangen, dann bist du halt diejenige, ja, wo die Wohnung in gute Hände kommt. Das ist häufig so, wenn äh, im Prinzip ein langjähriges Mietverhältnis zum Beispiel drin ist und du sagst, nee. Ich will da ja gar nicht selber einziehen. ja. Also ich, Das wäre jetzt nicht irgendwie Beurkundung, Kaufvertrag und zwei Monate später flattert da die Eigenbedarfskündigung rein. ja, Sondern dass du wirklich sagst, nein, ich übernehme das Mietverhältnis gerne. Oder wenn jemand sich mit besonders viel Mühe eine Wohnung auch renoviert oder saniert hat, dass man das einfach sieht und dass man das wertschätzt und sagt, Mensch, toll, da haben wir tolle Materialien ausgewählt. Das gefällt mir total gut. Also da den Weg zu gehen, wirklich auch eine persönliche Ansprache zu wählen, ist super, super wichtig. Wirklich, um zu verstehen, warum wird verkauft, damit du weißt, in welche Rolle du dann schlüpfen darfst. Und also ich sag mal, Geschwindigkeit ist sowieso immer das A und O. Ja, also da besonders viel Zeit verstreichen zu lassen, ist nie eine gute Idee. Und auch Flexibilität, ne? also sich mit Terminen auch mal dann nach einem Makler oder einer Maklerin zu richten, einfach immer an Ort und Stelle zu sein und dann verbindlich, freundlich auftreten, empathisch sein. Das ist äh, total wichtig, wenn man dann am Ende den Zuschlag bekommen möchte, ja.
1: Wie ist das denn bei dir? Hast du da immer gleich so ein Bauchgefühl, ob du die Wohnung haben möchtest oder nicht? Und würdest du sagen, man kann sich darauf verlassen oder muss man das mit der Zeit erstmal trainieren, herauszufinden, ob eine Wohnung eine gute Entscheidung ist?
2: Ja, also das kommt natürlich mit der Erfahrung. Ne? Also je mehr Besichtigungen äh, man dann durchführt, desto eher weiß man dann auch sein Bauchgefühl zu trainieren, so hast du es gerade genannt. Also viel entscheidet man natürlich anhand der Zahlen, ja. Es geht ja um die Kapitalanlage und nicht um den eigenen äh, Wohntraum. Das heißt, wenn die Zahlen schon mal stimmen, dann geht es ja bei der Besichtigung eigentlich nur noch darum, wirklich rauszufinden, ja, ist ist der Status im Prinzip so, wie es auch im Exposé äh, beschrieben ist oder wie es auch vom vom Verkäufer oder von der Verkäuferin genannt ist, sondern ist die die Besichtigung eigentlich nur noch in Anführungszeichen Formsache. Wenn ich die Unterlagen alle schon gesehen und geprüft habe, und dann kann man auch wirklich schnell entscheiden, wenn man sich quasi im Vornherein sein Szenario zurechtlegt und dann sagt, okay, wenn sich jetzt bei der Besichtigung keine weiteren negativen Merkmale rausstellen, dann kann man auch wirklich an dem Tag noch
0: zusagen. So soll es eigentlich sein. Wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ich interessiere mich für Immobilien und möchte meine erste Immobilie kaufen? Wie groß sollte die sein und was für Merkmale sollte die generell haben, dass man sich nicht gleich überfordert? Weil ich stelle mir jetzt vor so Hm. Kredithöhe von 500.000, da wäre ich so ein bisschen (lacht) nervös bei den Gedanken. Ja,
2: ja. also die 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 einen Leitplanken bekommst du ja von deiner Bank schon mal mit. Und ich glaube, in dem Gespräch stellt sich dann auch raus, mit welcher Darlehenshöhe du dich wohlfühlst. Für viele ist die erste Immobilie irgendwie so zwischen 100 und 150.000. Das ist so eine Größenordnung, wo viele sagen, ja, das ist jetzt was, das jagt mir jetzt keine Angst ein und so kann man sich da wirklich mal reinarbeiten. Es hilft auch immer, sich so den Worst Case einfach mal vorzustellen, wenn man sagt, funktioniert überhaupt nicht für mich, komme da einfach irgendwie mit der Verantwortung auch nicht klar, ja, so was, dann verkaufst du das halt wieder, ja, im Zweifel vielleicht mit ein bisschen Verlust, weil du die Kaufnebenkosten getragen hast, aber wenn das das Einzige ist, was du verlieren kannst, dann ist das ja auch begrenztes Risiko sozusagen und von den Kriterien her musst du dann wirklich schauen, was passt dann auch zu dem Standort, also welche Wohnungen werden nachgefragt, dass du dir nicht einen Ladenhüter kaufst, den du dann nicht vermietet bekommst, kommst. Und in der Regel sind das dann ein bis zwei Zimmerwohnungen, ich sag mal weiß nicht, 40 Quadratmeter, 40, 45, 50 Quadratmeter, so die, die Größe und was ich für Anfänger auch immer ganz gut finde, ist, wenn man die Wohnung äh, vermietet, kauft. Weil dann hat man ein Mietverhältnis schon drin, was man übernimmt. Das heißt, man hat die Einnahmen ab Tag 1. Das muss natürlich ein intaktes und ein gutes Mietverhältnis sein. Also man, man kauft sich ja dann ja nicht einen Problemmieter gerne mit. Aber äh, wenn das ein gutes Mietverhältnis ist, Rentner zum Beispiel, ne, das ist ein schönes Einsteigerinvestment. Weil gerade wenn es dann so ist, ne, dass die lieber den Schwiegersohn anrufen, wenn der Hand tropft, als dich, dann kann das eine ganz gute Erfahrung werden, ja.
1: Und ja, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass man für Immobilien schon Eigenkapital braucht, damit das als Investment in Frage kommt. Ja. Magst du vielleicht noch mal ein bisschen konkreter sagen, über welche Höhe von Eigenkapital oder Einkommen wir da sprechen und welche Voraussetzungen man vielleicht noch braucht, damit das für einen als Investment in Frage kommt?
2: Also beim Eigenkapital ist es so, dass ich sagen würde, immer die Kaufnebenkosten, die müssen einfach Cash da sein. Das sind 10 bis 15 Prozent, je nach Bundesland vom Kaufpreis. Also Wenn wir jetzt mal bei den 100.000 bleiben, das lässt sich gut rechnen, sind es dann eben 10 bis 15.000 Euro, die man auf dem Tagesgeld liegen haben muss, um davon die Kaufnebenkosten zu bestreiten. Das darf aber nicht der Notgroschen sein, natürlich. Ja, es dürfen nicht die privaten Rücklagen sein. Und nachdem man die Kaufnebenkosten gezahlt hat, müssen auch, noch Rücklagen vorhanden sein. ja. Das heißt, man muss natürlich dann auch mal einen Mietausfall tragen können und dann richtet sich einfach die Höhe des benötigten Eigenkapitals auch ein bisschen nach dem Kaufpreis. Ne? Aber so 10, 15, 20.000 Euro dürfen gerne da sein. Und beim Einkommen, klar, je mehr, desto besser. Es gibt viele, die sagen, das geht irgendwie bei 2.000 Euro Nettogehalt schon los, dass man eine Immobilie finanziert bekommt. Ich persönlich würde immer sagen, zweieinhalb oder sogar gerne darüber hinaus sollten Netto schon da sein, weil es muss einfach ein bisschen Luft sein. Und eine Bank stellt auch immer eine Kalkulation an, wenn jetzt mal die Miete ausfällt, kannst du dir das aus deinem laufenden Einkommen leisten. Das heißt, also da auch ein Haushaltsüberschuss muss halt einfach da sein von mehreren hundert Euro,
0: ne? Also bei so einem möglichen Immobilienkauf muss man ja sehr viel beachten und eine Freundin von mir hat so gemacht, also sie hat eine Wohnung gekauft, die vermietet ist und ein Vermittler hat ihr die besorgt. So, der hat sich um die Details gekümmert und sie hat sich auch eingearbeitet, mhm. aber hat sich um viele Details dadurch einfach nicht so intensiv kümmern müssen. Würdest du das anderen Frauen auch raten für die erste Immobilie oder würdest du sagen, nee, mach das lieber alles selber, dass ihr so die Details wirklich versteht und dann besser dasteht? Also mit Vermittler meinst du wahrscheinlich
2: so einen Immobilienvertrieb. Ne? Also mhm. es gibt äh, im Prinzip das Geschäftsmodell, dass große institutionelle ja, Immobilienfirmen, sage ich mal, ganze Komplexe aufkaufen, die dann durchsanieren und dann die Wohnungen einzeln abverkaufen. Und dann kriegt man meistens das Rundum-Sorglos-Paket genau. äh, mit der Finanzierung und der äh, Mietnomadenversicherung und äh, alles noch genau. Dazu, also wenn die Zahlen gut sind und wenn sie wirklich verstanden hat, was sie da gekauft hat, wenn sie die Wohnung auch mal selber gesehen hat. Ja, ja. Also man kann mhm. auch tatsächlich äh, ja, Wohnungen aus dem Prospekt kaufen, dann wird man im Prinzip zu einem Sammelnotartermin eingeladen und dann unterschreibt man den Kaufvertrag und dann ist es durch. Wenn sie das verstanden hat und wenn die Zahlen gut sind und wenn das Objekt gut sind, dann ist das okay. Meine Erfahrung ist, dass diese Objekte in der Regel zu teuer sind dass die teurer sind, als wenn ich sie am freien Markt äh, mir selber besorge. Logisch, weil es muss ja für diesen Vertrieb auch irgendwo Marge drin sein. Wenn aber der Kaufpreis, sage ich mal, jetzt nicht überzogen und marktüblich ist, dann kann das funktionieren. Wo ich immer ein bisschen hellhörig werde, ist, wenn dann so ganz krass mit Steuervorteilen geworben wird. Weil Steuervorteile sind immer wirklich extrem individuell zu betrachten und pauschal zu sagen, mit dieser Immobilie
1: sparst du steuern. Die Aussage ist meistens falsch. Und wenn es um Immobilien geht, dann gibt es ja auch so recht viele sperrige Begriffe. Eins ist zum Beispiel auch Kreditlaufzeit. Da kann man sich ja dann auch wieder entscheiden, ob man quasi so einen Kredit für 10 oder 20 oder 30 Jahre abschließt und sich dann dementsprechend auch die Zinsen quasi bindet. Und aktuell steigen die Zinsen ja gerade wieder. Da sind, Mhm. glaube ich, dann irgendwie viele ja versucht oder denken, dass es gut ist, sich möglichst lange zu binden. Kannst du dazu was sagen?
2: Also erstmal muss man unterscheiden zwischen Kreditlaufzeit und Zinsbindungsfrist. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Dinge. Wenn ich jetzt einen Kredit aufnehme und den mit, sagen wir mal, zwei Prozent pro Jahr tilge, dann hat der eine Laufzeit von ungefähr 35 Jahren. Das ist die Laufzeit und ich kann mir innerhalb dieser 35 Jahre eben überlegen, wie lange möchte ich den Zins festschreiben. Da gibt es alles, also von variabel finanziert, im Prinzip komplett ohne Zinsbindung. Da können sich dann die Zinsen alle drei Monate ändern, je nachdem, wie sich der Euribor verschiebt. Von fünf Jahre, also sehr kurzfristig, 10 bis 15 ist eigentlich so eine gängige Laufzeit für Kapitalanlagen gibt aber auch die Möglichkeit, ein sogenanntes Volltilger-Darlehen abzuschließen, wo man wirklich sagt, die Zinsen sind festgeschrieben über die komplette Laufzeit des Kredits, also bis dann am Ende wirklich getilgt ist. Man muss sich einfach selber überlegen, wie schätze ich persönlich das Zinsänderungsrisiko ein. Das ist Glaskugel aktuell. Also ja, die Zinsen sind gerade in diesem Jahr stark gestiegen, aber ich glaube, zu einer verlässlichen Aussage, wo es jetzt die nächsten Jahre hingeht, traut sich gerade keiner Das heißt, ja, was hilft dann? Also entweder Zinsen festschreiben ist die eine Variante, die andere Variante ist viel tilgen. Je schneller ich von den Schulden runterkomme, desto niedriger ist mein Zinsänderungsrisiko. Und was auch zur Wahrheit dazu gehört, wenn ich die Einnahmenseite erhöhe, mindere ich auch mein Zinsänderungsrisiko. Je höher die Miete, desto mehr Zinsen kann ich mir dann in der Anschlussfinanzierung wiederum leisten. Und das Schöne an der Kapitalanlage ist ja, wenn man jetzt einfach mal so einen zehn jahres zeitraum betrachtet, ich kann dann ja nach zehn Jahren einfach entscheiden, sind die Zinsen auf einem Niveau, wo sich eine Anschlussfinanzierung für mich lohnt, ja, dann mache ich eine Anschlussfinanzierung, sind die Zinsen auf einem Niveau, wo ich sage, pff, nee, irgendwie das macht jetzt keinen Sinn, ich nehme einfach mal die Wertsteigerung, verkaufe ich das Objekt, fertig, bin ich auch raus.
0: Bei Immobilien gibt es ja auch, das andere sperrige Thema Steuern, das Thema ist einfach auch für Private einfach. Also ich kenne niemanden außer Steuerberater, die sich gerne um ihre Steuererklärung kümmern. Ich schon, ja. Ich, schon, lie- ich liebe meine Steuern. Wow. Okay. Liebe. Ja, ja. <lacht> Super, dann kann ich jetzt endlich mal jemanden. Voll schön. Ähm, ja, wie ist das mit Steuern? Hast du da einen Steuerberater, der dich berät oder der dich bei deinen ersten Investments auch beraten hat? Nee, also mittlerweile habe ich einen, einfach weil ich ihn für die
2: Selbstständigkeit brauche und dann wir gesagt haben, okay, dann macht er das Private auch mit, weil man dann einfach nochmal klüger entscheiden kann, wo kommt jetzt zum Beispiel eine Anschaffung hin? Ne? Tue ich die privat oder tätige ich die im, im Rahmen der Selbstständigkeit? Aber die ersten Jahre habe ich das immer alles selbst gemacht und es ist auch echt keine Rocket Science. Ne? Also es ist bei Immobilien nicht komplizierter, sage ich mal, als mit der normalen Einkommensteuer auch. Es ist ja Einkommensteuer, die fällig wird auf die Erträge. Du musst im Prinzip ganz klar sagen, was hattest du an Einnahmen, was hattest du an Ausgaben. Also eigentlich macht man eine Einnahmenüberschussrechnung sozusagen. Dann gibt es die Abschreibung, die gilt es zu verstehen. Ja, die wird ja auch abgezogen dann von den Mieteinnahmen. Und es gibt so ein paar Sachen zu berücksichtigen beim Thema Instandhaltung, Instandhaltungsmaßnahmen und dann natürlich auch beim Verkauf. Aber ja, also muss schon ein bisschen Bock haben auf das Thema, aber das ist nichts, was man nicht verstehen kann oder wo man von vornherein eigentlich sagen sollte, ich gebe da auch meine Verantwortung ab, ne, weil am Ende, ja, hast du die Verantwortung einfach. Ja,
1: ja ich glaube, unser Gespräch zeigt ja gerade schon, dass es irgendwie dann doch sehr viele verschiedene Themenkomplexe gibt, mit denen man sich irgendwie beschäftigen muss. Hast du da irgendwie einen Tipp, wo man am besten Informationen bekommt, wenn man sich da gerne einarbeiten möchte?
2: Also es gibt eine ganze Reihe gute Bücher, die auch wirklich für Einsteigerinnen und Einsteiger geschrieben sind. Das wäre wahrscheinlich immer die erste Idee. Weil es ist natürlich bei den Immobilien genauso wie in der Finanzbranche auch. Da gibt es viele provisionsbasierte Geschäftsmodelle. Den Immobilienvertrieb haben wir gerade eben schon kennengelernt. Das heißt, auch ein Maklergeschäft ist ja ein provisionsbasiertes Geschäft. Und da einfach gut und unabhängig informiert zu sein, ist super duper wichtig, um dann auch die richtigen Fragen stellen zu können. Also Bücher, es gibt jede Menge YouTube und Podcasts auch dazu. Also wenn man mal wirklich eintaucht in das Thema, Du wirst nicht drum herumkommen, dir auch ein eigenes Bild zu machen, ne, weil, weiß nicht, die einen äh, sagen den nächsten Immobilienboom äh, voraus, weil jetzt Baumaterial knapp ist und die Nachfrage nach Bestandsimmobilien ungemindert hoch ist. Die anderen sind die Crash-Propheten, die sagen, oh Gott, wir haben eine Blase und es wird jetzt alles äh, den Bach untergehen und die Zinsen explodieren. Also, du wirst nicht drum herumkommen, dich wirklich umfassend selber auch zu informieren, um auch ein, ja, eine Meinung, eine eigene Meinung zu dem Markt äh, zu haben. Also eine Immobilie
0: zu kaufen, weil Maika hat gesagt,
2: du sollst eine Immobilie kaufen, Pfft. ist das blödeste Argument, was es gibt.
0: Jetzt hast du ja uns in der Folge schon sehr viele Tipps gegeben zum Immobilienkauf. Wenn du dich auf drei Tipps beschränken müsstest, was würdest du Einsteigerinnen raten? Also äh, Punkt eins, das Gespräch mit der Bank zu
2: führen, keine Angst zu haben, dahin zu gehen, zu sagen so, hey, ich habe eine Bonität und ich möchte gerne Darlehen von euch, wie können wir das zusammen hinbekommen? Punkt zwei, sich auf einen Standort festzulegen, weil wenn du all over the place irgendwie suchst, keine Ahnung, zeig mir alle äh, zwei Zimmerwohnungen im Umkreis von 100 Kilometern, dann wirst du nichts finden, weil du zugeschmissen wirst mit Angeboten. Und äh, Punkt drei, einfach ich sag mal, eine einsteigertaugliche Wohnung zu kaufen, wie wir es eben hatten, vielleicht gerne vermietet mit einem guten Mietverhältnis, wo einfach, ja,
1: alles tiptop in Ordnung ist. Jetzt haben wir ja auch schon viele Themen angesprochen, wo man jetzt vielleicht erstmal denkt, oh Gott, ich muss mich vorinformieren informieren und die ganzen Banksachen und Steuern, da habe ich nicht so viel Lust drauf, aber vielleicht kannst du deswegen zum Abschluss noch einmal sagen, was macht dir denn an dem Thema so richtig Spaß? Warum würdest du sagen, es lohnt sich total, sich mit Immobilien zu beschäftigen?
2: Ja, also Punkt eins, Fremdkapitalhebel ist einfach krass, ja, wie man da wirklich den Vermögensaufbau schneller vorantreiben kann. Also wenn jemand wirklich große und ambitionierte Ziele da hat, dann, ja, kommt man eigentlich am Fremdkapitalhebel mit Immobilien nicht vorbei. Punkt zwei, das ist das, was ich bei meinen Kundinnen und Kunden sehe, es passiert so krass viel im Kopf. Also die Persönlichkeit entwickelt sich so stark darüber weiter, weil ihr, ihr habt es gerade gesehen, es gibt so viele neue Rollen einzunehmen, es gibt so viele neue Schnittstellen zu bespielen und ihr müsst einfach so viel Verantwortung natürlich auch tragen, dass man an dieser Investmententscheidung und an dieser Assetklasse klasse Immobilien auch persönlich unglaublich wächst und wenn man einfach Spaß hat, mit Menschen zu arbeiten und ja auch einfach empathisch ist und das gerne spielen möchte, dann kann man auch im Immobilienbereich
1: super erfolgreich sein. Ja, ich glaube, Barbara und ich haben heute auf jeden Fall beide total viel gelernt und müssen das vielleicht auch erstmal ein bisschen sacken lassen, was wir alles gehört haben, <lacht> bevor wir uns da überlegen, ob wir jetzt unsere eigene Immobilie kaufen wollen oder nicht. Aber ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
0: Es hat echt viel gebracht. Schön, dass du da warst.
2: Danke euch für die Einladung.
0: Meine Güte, Maike ist so in ihren 30ern und hat schon so viele Eigentumswohnungen und ist Vermieterin, auch damit von so vielen Wohnungen. Das finde ich ganz schön extrem, wenn ich mir das so überlege, ich mit meinen Aktien und Kryptowährungen.
1: Ja, in so einem Wohnungskauf hängt da auch einfach viel mehr dran. Ne? Ich finde, da muss man schon echt gucken, ob man so der Typ dafür ist und auch ja Bock drauf hat, dass ein keine Ahnung, im Zweifel nachts Leute anrufen, dass ihr Wasserhahn nicht geht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie auch Spaß macht, sich darum zu kümmern, aber dann kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, an welche Mieter man auch so ein bisschen gerät, muss man sich das ja vor genau überlegen.
0: Ja, aber bei den Nachbarn kann man ja auch Pech haben, ne? Also mir hat neulich eine Freundin eine Geschichte erzählt, die wohnen mit ihrer WG in einem Haus und die Häuser sind von den Wänden her direkt aneinander und die haben so einen Nachbarn in der Nachbarschaft, der wirklich nervt und der ist dann um 8 Uhr, abends stand er bei ihnen vor der Tür und hat total den Wutanfall gekriegt, weil sie angeblich zu laut waren, das war jetzt mal ein Abend, wo sie wirklich nicht laut waren und die hat dann in so eine Nacht-und-Nebel-Aktion bei Ebay-Kleinanzeigen nach einem Haus geguckt, was sie mieten können, wo großer Rasen drum ist, wo sie richtig laut sein können können Und die war schon so drauf und dran, ihre WG zu überzeugen, in ein anderes Haus zu ziehen, damit dieser Nachbar ihn nicht so weiter auf den Wecker geht. Und haben sie letztendlich doch nicht gemacht. Sie konnte die anderen nicht überzeugen. Aber Nachbarn können doch auch ganz schön nerven. Ja, ich
1: meine, als Mieter hat man natürlich auch mehr mit Nachbarn zu tun. Aber auch wenn man irgendwie was vermietet, dann hat man natürlich viel mehr mit Menschen zu tun, als man das jetzt bei so einem ETF hat. Also ja, dessen Entwicklung hängt natürlich auch von den Emotionen oder so von Menschen ab. Aber das ist natürlich noch mal viel direkter, weil man irgendwie Kontakt zu denen hat und noch weiß, wer das ist. Da hat man irgendwie, ja, schon noch irgendwie gefühlt eine größere Verantwortung, auch erstmal mit der recht großen Geldsumme und dann noch, ja, für die Menschen, die da wohnen.
0: Ja, das finde ich auch. Und was ich in der Folge vor allem gelernt habe, ist, dass man gar nicht so viel Eigenkapital braucht. Also, dass man für 100.000 Euro schon eine Wohnung kaufen kann und dafür nur 10.000 Euro Eigenkapital braucht. Das hat mich gewundert, weil ich dachte, das sind immer viel größere Summen. Ja, das würde mich auch nochmal interessieren, weil ich glaube, es ist auch gar nicht mehr so
1: einfach, für 100.000 Euro eine Wohnung zu kriegen. Und das würde mich nochmal genauer interessieren, auf was man da so speziell achten muss, so Schritt für Schritt und nach welchen Kriterien man das am besten aussucht. Aber das können wir vielleicht nochmal irgendwann mehr im Detail machen, aber ich finde das echt interessant.
0: Ja, ich glaube, das interessiert auch ganz viele Leute noch, wie das so im Detail funktioniert. So Ganz viele aus meinem Bekanntenkreis beschäftigen sich auch damit. Ich finde, da sollten wir auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge machen wo wir so mehr in die Details eingehen. Aber für heute waren das doch schon mal ganz schön viele Infos und viele Sachen, die wir neu gelernt haben. Ja, sagt uns doch mal Bescheid, wie euch die Folge gefallen hat und kommentiert gerne die Folge, ladet sie euch runter, sagt allen euren Freunden und Bekannten Bescheid und kontaktiert uns über Instagram mit neuen Themenvorschlägen gerne auch. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss. She Speaks Finance ist ein Mint Original Podcast.
2: Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jerit Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.